0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute in die Zukunft der Fortpflanzungsmedizin. Wir empfehlen Ihnen ein tolles Buch und wir sprechen über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Doch zunächst lassen wir es sehr ruhig angehen und denken nach über das Faulsein und den müßig
1: International wurden Sie ja schon als alles bezeichnet. In Griechenland als eine Vertreterin Nazi-Deutschlands von der New York Times, als die einzige verbliebene Anführerin der liberalen westlichen Welt. Deshalb unsere Frage, was möchten Sie, dass nicht später im Geschichtsbuch über Sie steht? Dass ich faul war. Ich glaube, auf glaub, die Idee kommt niemand nach all diesen Gipfeln.
0: Nein, nein, als faul dargestellt zu werden, das möchte man wirklich nicht. Als Bundeskanzlerin nicht, aber auch als Otto-Normalverbraucher nicht. Schon im frühen Christentum zählte die Azedier die Trägheit zu den sieben Todsünden. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, sagte Apostel Paulus. Und auch Deutschlands Politikerinnen und Politiker haben, naja, nicht gerade ein Herz für die Faulenzenden, die Müßiggänger und Seelenbaumler. Der damalige CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl sagte, wir können die Zukunft nicht dadurch sichern, dass wir unser Land als einen kollektiven Freizeitpark organisieren. Wolfgang Schäuble forderte, mehr Eigenverantwortung des Einzelnen, weniger soziale Hängematte. Und mein Favorit ist, wenn sie sich waschen und rasieren, finden sie auch einen Job. Das sagte der damalige SPD-Bundesvorsitzende Kurt Beck zu einem Arbeitslosen während eines Wahlkampftermins. Dabei hat eigentlich ein anderer Mann alles gesagt, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Es ist natürlich Friedrich Nietzsche. Der schreibt... Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine Barbarei aus. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. Doch wie steht es um das beschauliche Element heute? Mehr als 140 Jahre, nachdem Nietzsche diese Worte geschrieben hat. Nun, auch wenn das dem Friedrich nicht gefallen wird, wir sind näher an der katholischen Kirche und der Faulheit als Todsünde, als an einem entspannten Umgang mit Müßiggang. Überlegen Sie mal, wann Sie zuletzt während eines Smalltalks die Aussage gehört haben, ach, ich habe heute eigentlich kaum was gemacht, ich war ein wenig faul, hab so in den Tag reingelebt, bisschen die Seele schaukeln lassen. Stattdessen ist die Standardantwort auf jede Frage nach der allgemeinen Befindlichkeit, wie beschäftigt man ist, wie stressig alles ist oder dass eben gerade sehr viel los ist. Frei nach Descartes, ich bin beschäftigt, also bin ich. Doch dabei geht uns einiges verloren. Im Müßiggang finden wir den Kontakt zu uns, wir laden unsere Batterien auf, wir halten inne, lassen uns von uns selbst treiben, statt von der Außenwelt. Und besonders effizient ist das Durcharbeiten auch nicht. Lassen Sie sich ein, auf diese Reise zu unserem faulen Selbst. Meine Damen und Herren, Bernd Imgrund.
1: Mein Name ist Bernd Imgrund. Ich habe irgendwann mal Germanistik, Philosophie und Politik studiert. Und seitdem arbeite ich als Journalist und Autor habe tatsächlich so 35, 40 Bücher verschiedenster Art veröffentlicht.
0: Und wir wollen heute über ein ganz bestimmtes sprechen oder über einen ganz bestimmten Text von Ihnen, nämlich über Faulheit. Lassen Sie uns da mal versuchen, das ein bisschen aufzubereiten. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und ich habe das Gefühl, dass von den sieben Todsünden aus der christlichen Lehre die Faulheit, die Trägheit, diejenige ist, die auch heute also auch heute und auch ohne die kirchliche Bindung, am meisten verpönt ist in der modernen Gesellschaft?
1: Da ist sicherlich was dran. Vielleicht ist die Faulheit aber auch gleichzeitig die Todsünde mit der größten Bandbreite. Wenn man auf Ihre Frage direkt antworten will, ja, es gab irgendwann mal einen Paradigmenwechsel mit dem Protestantismus und dem Kapitalismus, auch dem mhm. Kommunismus im Übrigen, der dazu geführt hat, dass äh, die Faulheit und alles drumherum verpönt wurde zugunsten eines einer Religion der Arbeit.
0: Ja, Faulheit ist ja ein negativ konnotierter Begriff. Man kann natürlich auch die positiv Konnotierten sich vornehmen und von Müßiggang etc. sprechen. Ja. Aber auch das ging ja eher zurück, nicht wahr?
1: Tja, der alte Sokrates hat noch gesagt, die Muße ist die Schwester der Freiheit. Hm. Während Luther dann daraus gemacht hat, wer fleißig arbeitet, betet zweimal.
0: Hm. Und wenn
1: man jetzt seinen Adepten Calvin noch dazu erwähnt, dann kommt man zu äh, solchen... Kryptoreligiösen ähm, Theorien, dass Gott denjenigen, der materiell erfolgreich ist, auserwählt habe, während die Armen Schlucker gleichzeitig Verdammte seien. Das äh, auf so eine Ideen muss man erst mal kommen. Aber das ist eine Phase, in der die Faulheit verdammt wurde zugunsten einer permanenten Arbeitstätigkeit.
0: Früher war ja das Faul sein dürfen überhaupt denn auch damals war ja nicht jeder faul, da war das ein Privileg der oberen Klasse. Also das gemeine Fußvolk musste natürlich arbeiten, Sklaven ohnehin, und vor allem auch körperlich arbeiten. Der Adel, die Elite, die durfte ruhen und sah das ja auch durchaus, würde ich sagen, als Teil ihrer Kultur und auch ihrer Identität und Lebensweise. Und das mhm. ist ja nun heute mit nicht mehr der Fall. Also unsere Eliten, wenn wir so wollen, ob es nun der Geldadel ist oder die politische Spitze, Wissenschaft, Kultur, aber auch jeder hin und Kunst, die sind in allererster Linie wahnsinnig beschäftigt. Und nicht nur das, sie artikulieren das ja auch ständig. Also mhm. sie, es wird ja auch ständig darüber gesprochen, wie gestresst und beschäftigt man ist. Was sagt das eigentlich über uns aus?
1: Naja, zunächst mal ist es... Es ist ein Zeitenwandel, der äh, sich nicht unbedingt gesund anhört. Faulheit mm. und Fleiß sind ja zwei Seiten einer Medaille. Und wer darauf pocht oder sogar darauf stolz ist, so viel zu arbeiten, sich tot zu arbeiten, in Anführungszeichen, äh, der geht sicherlich nicht schonend mit seinen Ressourcen um. Und er ist bestimmt auch kein Hedonist, wie es die antike Oberschicht war. Wenn ich sage, zwei Seiten einer Medaille, dann meine ich damit, dass sie oft auch äh, ineinander crashen sozusagen. Nehmen Sie mal den Burnout. Aus, in diesem Moment treffen ja. Faulheit und Fleiß ganz dramatisch aufeinander. Ausgerechnet die, die arbeiten wie die Tiere, arbeiten dann ganz jäh gar nicht mehr. Ja? Ja. Und daran ja. sieht man, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Ne?
0: Ja, Absolut und das liegt ja total nahe, sich, wenn wir uns mit äh, Faulheit beschäftigen, sich auch mal unsere Leistungsgesellschaft anzugucken und sich zu fragen, ob wir in einer Zeit leben, in der der Mensch nur noch etwas wert ist, wenn er nützt, also auch produktiv ist.
1: Ja, das hat der Kapitalismus ja bewirkt. Erstens hat er die Trennung von äh, Arbeit und Freizeit hervorgerufen, weil Fabriken irgendwo liegen, wo man hin muss. Und da arbeitet man und danach arbeitet man nicht mehr. Und zweitens hat er den Menschen, den arbeitenden Menschen, als äh, quasi tierische Existenz etabliert, die nur dazu da ist, arbeitsmäßig ausgebeutet zu werden. Verrückterweise hat der Gegenspieler des Kapitalismus, der Kommunismus, genau dasselbe gemacht. Er hat die Arbeit fetischisiert. Marx und Engels haben geschrieben, Arbeit definiert den Menschen. Arbeit unterscheidet den Menschen vom Affen. Und mhm. damit waren sich äh, Kapitalismus und äh, Kommunismus und auch Puritanismus, der ja den Kapitalismus sehr befördert hat, quasi
0: einig. Mhm. Die haben also alle... Zwar mit unterschiedlichen Perspektiven ja. und unterschiedlichen Outcomes, aber alle haben die Arbeit so ein bisschen überhöht.
1: Ja, Benjamin Franklin, äh Politiker und Puritaner, von dem stammt der Ausdruck Zeit ist Geld. Und äh, dann weiß man Bescheid.
0: Ich habe mich auch gefragt, wenn wir jetzt über auch die unterschiedlichen Ideologien etc. nachdenken, ob nicht noch etwas anderes dazukommt. Also ob die Abkehr von Müßigkeit und von Faulheit etc. nicht auch so ein bisschen Zeichen unserer Unsicherheit ist, vielleicht sogar auch unserer inneren Leere, wenn ich jetzt mal ganz weit gehe. Also wenn Arbeit ein immer größerer Teil unserer Identität ist, dann ist Faulheit natürlich so ein bisschen gefährlich, weil sie uns mit uns selbst konfrontiert. Also wir müssen dann etwas selbst ausfüllen, <lacht> statt das Äußere über uns entscheiden zu lassen. Wissen Sie, was ich meine?
1: Absolut. Es ist einfach Faulenzen zu wollen, aber es ist schwer, das wirklich zu tun. Denn wer denkt, er setzt sich aufs Sofa, frisst Chips und guckt äh, eine Serie, <lacht> binchmäßig, der Faulenzt ja nicht. Der erholt sich ja nicht, sondern der wird quasi Dauerbeschossen von Eindrücken.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.